0: Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Você tem muitos direitos que você não sabe que tem direito. Aleluia! O diabo, ele tenta esconder isso. É por isso que ele não quer que você conheça a palavra. Porque quando você conhecer seus direitos, querido, acabou. Aleluia! Glória a Deus! Hoje nós vamos falar sobre sobre paz, querido, oh, aleluia, diga assim, ó, deixo-vos a paz, agora cutuca o irmão que está do seu lado, diga assim, ó, me dá uma paz agora, irmão, isso, fazia, me dá um pouquinho de paz agora, que eu preciso escutar a palavra agora, aleluia, apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Aleluia Glória a Deus Querido, aqui ó Só para vocês entenderem Aqui é uma, é uma das palavras que fala um pouco sobre o céu Como será o céu Amém? Então vai vendo como que vai ser maravilhoso isso, hein? Vai, vai recebendo Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia Agora o tabernáculo de Deus está com os homens Com os quais ele viverá Eles serão o seu povo O próprio Deus estará com eles E será o seu Deus Desce E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Aleluia Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor porque Pois as coisas, pois a antiga ordem já passou Aleluia ou seja, no céu não vai ter tristeza Não vai ter dor Não vai ter, não vai ter nada não vai ter, não vai ter nada que te aflige, Amém, querido? Vai ser bom ou não vai? Aleluia! Quem quer ir para o céu? Aleluia! Nós vamos para o céu Mas querido O que me entristece É que muitos se convertem Entram dentro de uma igreja Sentam dentro da cadeira E apertam um piloto automático Esperam viver uma vida esperando morrer para ir para o céu. Eles acabam se acostumando com a ideia de que a terra é um lugar ruim. Que a terra é um lugar de guerra, é um lugar perturbado. É um lugar, é assim mesmo, é, o povo é tudo perturbado. É um é um lugar de pessoas más, de pessoas ruins. Que o só o céu é um lugar bom. Não é verdade? É que você acabou de ler. Ah, mas é no céu que eu vou viver a plenitude. Glória a Deus, querido, é verdade. É no céu que nós vamos viver a plenitude. É no céu que o seu corpo vai ficar glorificado. É no céu que você não vai ter dor. É no céu que você vai viver com Jesus na totalidade de, das bênçãos. É no céu. Mas a palavra do Senhor diz que a partir do momento que você é chamado por Ele, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você já começa a experimentar o céu aqui na terra. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Então você já começa a experimentar isso aqui, aqui na terra. Então esse reino que você está esperando viver lá no céu, já pode ser desfrutado aqui na terra. Então você já pode acessar esse lugar aqui na terra. A palavra do Senhor diz em João capítulo 14, versículo 27... Olha o que diz, querido, eu estou dizendo essa palavra para que você não se acomode dentro de uma igreja, não procure um lugar de conforto, não é isso que Deus quer, Deus quer te ensinar a entrar num lugar de paz. Olha o que Jesus disse, eu deixo, o quê? Olha só, eu deixo, ele já deixou, quantos aqui já fizeram uma oração assim Senhor, eu preciso de paz quantos aqui já falaram assim Senhor, me dá paz querido, não precisa mais orar assim Ele não precisa te dar nada porque Ele já te deu muda a sua oração ó, oh, eu deixo a paz a minha paz a, minha, a, a paz de Jesus te dou eu não te dou como o mundo te dá por que que ele não te dá a paz como o mundo te dá? Porque a paz do mundo é assim, ó. Cauã, você tá cansado? Eu vou te dar uma viagem lá para uma cachoeira, a beira do mar. Você vai colocar o pezinho na lagoa. Você vai acordar com os passarinhos cantando. Você vai acordar de manhã, não vai ter problema nenhum. <risos> é bom, não é? Oh, que beleza! Porque para o homem, querido, paz é ausência de conflito, não é? Para o homem, quando ele pensa em ter paz, é não ter problema nenhum. Para o homem, quando ele pensa em ter paz, é assim: eu quero viajar, eu quero sumir dos problemas. E Jesus está dizendo: não é essa paz que eu te dou, querido, eu não vou te dar um vale-viagem. Eu não vou te dar um dinheiro para você viajar. Embora aqui, querido, vai viajar assim quando você puder, faz parte, é bom. Mas não é essa paz que eu te dou, amém? Não é essa paz que eu te dou. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. A paz que Jesus dá, querido, é uma paz que está alheia ao que está acontecendo por fora está alheio isso significa que o mundo pode estar caindo por fora mas algo está te mantendo inabalável por dentro isso não interessa o que está acontecendo por fora essa paz que vem de Jesus está dentro de você é por isso que muitos vão dizer aonde está esse reino Jesus que você está dizendo muitos vão dizer esse reino está aqui está ali mas muitos vão, não vão entender, mas esse reino está dentro de você. Esse reino não é comida nem bebida, ele é justiça, paz, alegria no Espírito. Esse reino ele é acessado através do seu Espírito, querido. Então todas as vezes que você quiser, você pode acessar uma parte do céu através do seu Espírito Santo. Através do Espírito Santo que está dentro de você. Todas as vezes que você quiser Você pode acessar esse lugar de Que está dentro de você querido. Então você não precisa fugir Você não precisa pegar um, Ah, ele está tudo ruim Eu preciso fazer uma viagem Para me distrair minha cabeça Não, você não precisa fazer isso Você precisa acessar Esse lugar de paz Que está dentro de você Mas muitas pessoas Não conhecem esse caminho Muitas das vezes o diabo vai fazer de tudo para que você não conheça o caminho Não conheça a entrada desse lugar, querido Porque quando você entrar dentro desse lugar, querido Você vai ser inabalável Você vai ser a guerreira e o guerreiro inabalável, querido Porque quando você tem paz Nada pode te destruir Nada pode te abater porque quando você tem paz, querido, porque o reino dele é de paz, a paz é o ambiente onde Deus trabalha, você consegue entender isso? Quando, quando existe paz, é o ambiente onde Deus trabalha, então quando você tem paz, é o ambiente onde Deus está trabalhando na sua vida, e quando você tem paz, Deus trabalha na sua vida e através da sua vida. Quando você não tem paz, Deus não trabalha na sua vida, nem através da sua vida. Então o diabo faz tudo para que você não tenha paz. Porque se você não tiver paz, Deus não pode fazer nada na sua vida. Consequentemente, ele não vai te usar para fazer nada na vida de ninguém. Então ele vai te fazer tudo para tirar a sua paz. Então diga para a pessoa que está do seu lado, não tira a minha paz, irmão. Aleluia! João capítulo 16, versículo 33. Aleluia! Olha o que diz esse versículo. Querido, eu quero que vocês entendam algo. As pessoas, às vezes, elas querem viver um conto de fadas. Onde elas querem romantizar as coisas. Ai... Se eu sair desse lugar, eu vou talvez vou viver um lugar onde não tenha problema. Se eu sair dessa igreja, eu vou para uma igreja que não vai ter problema. Querido, todas as igrejas vão ter problema. Ai, ah, se eu me separar do meu marido, eu vou casar com uma pessoa que eu não vou ter problema. Você vai ter problema. Ai, ah, se eu mudar de empresa, eu vou para uma empresa que não vai. Você vai ter problema. Todo lugar você vai ter problema. Então o que eu vou fazer? Aprenda a lidar com os problemas. Aprenda a ser uma pessoa madura. Querido, você não vai mudar essas coisas. Jesus já lançou uma palavra. Você quer ir contra Jesus? Você acha que Jesus é um mentiroso? Sim ou não? Não adianta, né? Não dá, né? Jesus disse assim, ó. Essas coisas eu já estou dizendo para vocês terem paz. Paz, hein? Você só tem paz em quem, querido? Em Jesus Olha o que ele diz agora No mundo Vocês vão passar por aflições Em tudo Quando ele fala mundo Casamento, trabalho Ministério Quando você andar na rua Quando você, fizer, quando você Respirar o ar Você vai passar por aflição Quando você fizer qualquer coisa Você vai passar por dificuldade mas olha o que está dizendo agora, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas como alguém vence o mundo? Primeiramente, tendo paz. Olha como ele começa o versículo, querido. A primeira coisa que ele diz é, gente, a primeira coisa, começa tendo paz. Se você já não tiver paz, você não vai terminar o versículo ganhando, vencendo o mundo. Mas muitas das vezes você já está tão agitado. Você já está tão, ai meu Deus, eu não aguento mais. Eu quero resolver as coisas. Eu não aguento porque o fulano, você quer mudar a pessoa. E você não entende que você está tão agitado. Você está tão numa velocidade tão acelerada. Você está tão, querido, acalma o meu coração. Pega um violãozinho, querido. Como que eles dizem no mundo? Tá nervoso, vá pescar. Não tá, tão, não tá tão errado, não, querido, é verdade. Se, te, se pescar, te faz ter calma, vá pescar, querido. Tu quer mudar as pessoas agitado. Não adianta, querido, você não vai mudar ninguém, você vai agitar os outros. Não adianta, querido. Tenha paz. Não adianta. Deus, nem Deus quer isso. Vocês, Primeiro eu estou dizendo essas coisas para vocês terem paz. Eu quero que vocês tenham paz, igreja. Eu quero que vocês entregam seus problemas para mim. Eu quero que vocês façam assim, ó. Está com problema, querido? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes... Apresentais as vossas dificuldades Através de súplicas e ações de graças Amém E descansem descansem. Agora para de perturbar De se perturbar E deixe o um negócio comigo E vai viver sua vida Vai viver Não ache que Porque tem, tem pessoas que elas Oram E querem fazer o papel de Deus Você já viu isso? A pessoa ela ora ela fala assim, Deus, eu não aguento essa situação. E ela mesmo vai querer mudar a situação. Não é assim, querido. Ou você confia, ou você confia. Se você não confia, então, querido, não ora a Deus. Tenha paz, querido. Agora ora de novo a pessoa que tá do céu e vazia. Não me perturba não, irmão. Aleluia. Diga assim, ó. Repete assim comigo, eu fui chamado para ter paz com os homens. Hebreus, não, você não precisa repetir não querido, obrigado, obrigado que você está afiado aí, mas não precisa não. Hebreus capítulo 12, versículo 14 Ju, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim ó, Pode ficar tranquilo, eu tenho paz. Eu vou ter a paz. Imagina, o pregador está pregando sobre paz e está aqui. Vai, Juliana! Que isso, Juliana! Que aí? Vai! Que deus? Não, a gente tem paz. Olha só. Segue. Vamos lá, repetir isso, gente? Segue. Queridos, ali está falando, segue a paz com todos. E todos inclui as pessoas chatas, aquelas que te perturbam, as pessoas que você não gosta, as pessoas que você gosta, o seu chefe que pega no seu pé, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que não olha na sua cara, todas elas. Você tem que ter paz com elas. Tem que ter paz. E é, é fácil isso? Não, mas você tem que ter paz. Porque se você não tiver paz com ela, você não vai ver Jesus. Você não vai ver a face do Senhor. Querido, não adianta fazer jejum. Não adianta orar a Deus, querido, se você entrar na carne e brigar com as pessoas, querido. Não adianta, viu? Eu vou falar sério isso para você. Não adianta você fazer uma campanha de Deus, sete semanas para destronar o capeta da minha casa. Se na primeira semana você tá batendo na cara do irmão, você tá xingando ele, não adianta, querido. Não se destrona o satanás dando na cara do irmão, não é assim. Calma lá, não é assim, querido, tenha paz. A luta não, nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então tenha paz querido, não é assim, quando você chegar na igreja e aquele irmão que fala mal de você, que já aprontou umas com você, você tem que olhar na cara dele e dizer a paz do Senhor irmão, ah mas isso é falsidade não, querido, isso é educação, isso é, 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 é ter amor, não eu não falo com pessoa porque eu não sou falso, não querido, você não entendeu nada. Jesus falava com Judas todos os dias e sabia que Judas ia trair ele. Você imagina isso, querido? Então Jesus, eu acho que era a pessoa mais falsa de todas. Imagina Jesus todo dia acordando, ai, olhando para a fuça de Judas e Judas vai me trair. Ai, meu Deus. Imagina Jesus acordando e falando, falta cinco dias para Judas me trair. Imagina, gente. Mas Jesus olhava para ele e falava, eu amo ele. Querido, não, não entra nessa. Tenha paz com as pessoas. Às vezes as pessoas ainda não entenderam. Mas você não tem que ficar brigando com as pessoas. Você não tem que ficar entrando na carne com as pessoas. Discutindo. Ah, Ronaldo, mas a pessoa fica falando de mim. Não, deixa falar. Deixa. Tenha misericórdia dela. A pessoa não entendeu ainda. Não fica tecendo o comentário dela, não. ama a vida dela. Cobre a vida dela em oração. É isso que Jesus faria. Quando você tiver que tomar uma decisão, fala assim, ó. O que, que Jesus faria no meu caso, no meu lugar? O que, que Jesus faria no meu lugar? E faça a mesma coisa. Amém, querido? Amém, glória a Deus. Olha o que diz a palavra em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Porque você tem que ser uma pessoa pacificadora, porque se você não tiver paz, diga assim, se eu não tiver paz, eu nunca serei um pacificador. Pacificador é quem promove a paz, querido. Olha só. Acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. Seja a paz de Cristo. O árbitro em vosso coração A qual também fosse chamados em um só corpo Olha o que está dizendo, gente Toda vez que você tiver que falar algo com uma pessoa Um assunto meio estranho Que você tiver que tomar uma decisão Uma coisa tem que acontecer dentro de você A paz tem que ser o juiz dentro do seu coração Ah, eu tenho que falar algo com aquele irmão mas você está em paz para falar com ele, irmão? Existe uma paz dentro de você para você falar isso? Ah, eu estou em paz. Então vai e fala. Porque se você estiver com o coração turbado, não fala. Porque vai dar problema. Ali está dizendo exatamente isso. Porque nós fomos chamados em um só corpo. Porque se você falar algo que vai dar problema, vai acontecer um grande problema no corpo. Então, querido, você não foi chamado para tumultuar o corpo. Você foi chamado para ser um com o corpo. Você foi chamado para trazer paz com o corpo. Querido, você não foi chamado para tomar decisões. Você foi chamado para unir pessoas através do amor de Cristo. Através da paz. Querido, pensa bem. Quantas vezes já chegaram para mim, querido, e falaram assim, Ronaldo, fulano de tal está falando mal de você? E é assim, querido, e eu cheguei eu cheguei numa. numa. numa convicção. O mal do mundo sabia que não são os fofoqueiros, querido. O mal do mundo são as pessoas que emprestam ouvido para fofoca, você sabia? Você sabia disso? Porque o fofoqueiro, na verdade, é uma pessoa que tá doente na alma. Ela é doente. O que ela fala aqui, talvez acho que ela nem sabe, mas ela é doente. E eu naquele dia falei, ah, querido, tadinho dele, ele tá doente, tem a misericórdia do irmão. Um dia um irmão falou assim pra mim, ô, oh, Ronaldo, o fulano tá falando mal de você. Eu falei, ah, querido, mas eu tenho que melhorar tanto. O cara olhou pra minha cara assim com o um olhão, e ele foi embora, e ele nunca mais falou nada pra mim. Querido, sabe qual é o problema do mundo? O problema do mundo não são os fofoqueiros. São as pessoas que gostam de ouvir fofoca. Porque se a pessoa nunca mais voltou para contar nada para mim, eu acho que eu curei ela. Agora, se a pessoa tem voltado sistematicamente até você para contar fofoca, o problema não está nela. O problema está em você que tem alimentado ela com o ouvido, que gosta de ficar escutando coisa. Querido, você tem que dizer para ela com muito amor e carinho. Ô oh, querido Fala da sua vida para mim que eu escuto Mas a do irmão não Não fala nada da vida do irmão não Eu não quero saber nada da vida do irmão Porque isso é fofoca Agora se você chegar para mim e falar Vamos orar pelo irmão Ah, isso eu quero escutar Porque Jesus não gosta de fofoca Isso é pecado, irmão E pecado vai te levar pro... Vai te levar pra um lugar vai... vai prejudicar a sua vida Querido, mas isso é só para pessoas que têm paz no coração, são pacificadores. Também não adianta você ter uma ira no coração e falar, oh, Irmão, você é um fofoqueiro, hein? Também não adianta nada você fazer isso, viu, querido? Você também não vai ajudar muita coisa. Você vai também colocar ira no coração da pessoa. Mas com muito amor e carinho, querido, ensine a pessoa que o que ela está fazendo é mal. Ela nunca mais vai voltar a fazer aquilo. É isso que o mundo precisa, querido, de pacificadores, de pessoas que vão promover a paz. Agora pergunta pra pessoa que tá do seu lado, você tem promovido a paz no, no meio onde você está? Você tem? É difícil, querido. Como é gostoso escutar. Sabia do irmão, calma. É gostoso, né? A alma gosta. Queridos, homens de paz vão vencer guerras espirituais. Sabia disso? Você já passou por guerras que parece que não passam na sua vida? Parece que dá uma volta, daqui a pouco volta de novo. E dá uma melhoradinha e volta de novo. E volta de novo. Alguém já, já passou por isso na vida? Parece que vai por um deserto e volta e vai por um deserto. E você fala, gente, mas não acaba mais isso, nunca mais passa. Parece que Deus nunca me, nunca me ajuda. Querido, não é que Deus não te, não te ajuda, é que você não está vencendo essa luta. Mas só pessoas de paz podem vencer batalhas espirituais, você sabia disso? Você tem que ter paz. Às vezes você está agitado demais para vencer essa batalha. Você não está conseguindo ouvir o Espírito Santo falar. Você não está conseguindo dar ouvido para o Espírito Santo, querido. Olha só, abre para mim, Ju. Marcos capítulo 4, versículo 35. Hoje eu vou bem devagarzinho, viu, querido? Devagar. Hoje eu tô com uma lezeira. Hoje eu tô sentindo que eu tô baiano. Eu tô baianinho hoje ô oh, Jesus, eu tomei um chá hoje Oh Jesus vamos lá vai pegando nós Jesus vai aos pouquinhos, vai pegando nós olha só naquele dia sendo já tarde, disse-lhe Jesus passemos para outra margem e eles despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco e outros barcos começaram a segui-lo Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco. Olha só, olha, começa a prestar atenção, hein, querido? Ó, eles entraram dentro do barco para ir para um lugar, para uma, uma outra margem, e aí começou um maior, maior temporal, começou a levantar. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água, começou a encher de água o barco. E Jesus estava na popa do barco. Dormindo sobre o travesseiro. Ah, de brincadeira comigo, né? Uma hora temporal, o barco afundando Jesus dormindo. Olha lá, essa versão é boa, colocou travesseiro ainda. Tem uma que coloca até almofada. Jesus dormindo com travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando do sono... Repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma, fique quieto, mar. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Presta atenção nessa palavra. Jesus decidiu ir para onde? Para o outro lado. Ele deitou no barco para dormir. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está cansado, o que você tem que fazer, querido? Vai dormir, querido. Você quer vir para a igreja para dormir? Fica na sua casa, querido. Olha o que, que Jesus está fazendo. Jesus não estava indo para trabalhar para outro lado. Ele ia para pegar o Evangelho, mas ele cansou. O que, que ele fez? Gente, é, vou dormir, gente. Oh, eu sou de carne e osso, dá licença. Que ele veio, pegou o travesseirinho, ó. Vou dormir. Que a pouco, o maior temporal. Olha o diabo já levantando, ó. Porque o diabo, a palavra do Senhor, se vocês lerem, Lucas, quando, quando o Espírito do Senhor leva, leva Jesus para o deserto, o diabo diz assim, ó, se você, Jesus, se prostrar e me adorar, eu te darei domínio sobre todos os reinos da terra. O diabo tem autoridade sobre os reinos. Ele tem autoridade sobre o mundo, querido. O diabo tinha autoridade, tem autoridade sobre as coisas. O diabo estava levantando o mar para agitar e tirar a paz de Jesus, e Jesus dormindo no maior paz no barco, e o diabo falou, eu vou tirar a paz deles, fica vendo, e começou a levantar um o maior, um maior temporal, e o que aconteceu? Começou a encher de, de água o barco, começou a querer tirar a paz de Jesus e os discípulos, é isso que o diabo faz, querido. aí ele começa a levantar um temporal na sua vida, no seu casamento, lá no seu trabalho, nas suas coisas, na vida financeira, é rumores que você vai ser mandado embora, é rumor de que você vai vai acontecer isso, aquilo, tudo para você ficar agitado e perder o quê? Ah? E Jesus estava onde só? É. Tô na minha paz aqui. Só que aí o diabo conseguiu fazer o que? Conseguiu tirar a paz dos discípulos. Querido diabo, consegue tirar a paz do seu marido, consegue tirar a paz da sua esposa, consegue tirar a paz dos seus filhos, consegue tirar a paz do seu chefe, consegue tirar a paz dos seus líderes, consegue tirar a paz do Ronaldo, o Ronaldo começa a te perturbar na igreja, começa a te encher o saco, começa a te ficar falando besteira para você, você fala do nada, esse cara fica olhando feio para mim na igreja, parece estar tá pregando para mim... E do nada você fala, o que está que acontecendo? Deus, do nada essas coisas estão tá acontecendo. Tudo para tirar a sua. Porque o diabo sabe que se tirar a sua, ele vai tirar tudo de você. E o que, que Jesus te estava fazendo só? <risos> ah, querido. Eu, hein? Estou nem aí, filho. Eu, eu tô indo no meu travesseirinho aqui. E só acordou porque... Acordaram ele, senão ia ficar dormindo no meio do temporal. Acordaram ele, mestre, está de brincadeira, mestre. Pastor, está de brincadeira, pastor. Tem um monte de membros saindo da igreja, você não está vendo que vão fechar a igreja, pastor. Você não está vendo o que está acontecendo? Acho que o pastor levantou e falou assim, ó, gente, vocês estão de brincadeira. Vocês não estão vendo que isso aqui é de Deus, gente. Vocês estão preocupados com o quê? Vocês estão preocupados com a vida do irmão? Por quê? Vocês estão preocupados com o que está acontecendo? Por quê? Por que que vocês não levantam a mão dos de seis? Deixa eu ver. Levanta a mão, igreja. Tem algum amputado no meio de vocês? Não tem! Levanta a mão de vocês e ora, igreja! Porque foi exatamente isso que ele falou. Por que, que vocês não repreenderam a tempestade? E ele simplesmente falou assim, fica quieto a tempestade. A tempestade exatamente naquele momento ficou quieta. Sabe o que ele fez? Eu, hein, vou voltar a dormir de novo. E voltou a dormir. E eles falaram, eu, hein, que homem é esse? Que até a tempestade obedece eles. Mas espera aí, não acabou aí. Continua, Ju, coloca no, versículo, no capítulo 5 agora. Vocês estão, vocês estão achando o quê? Tudo isso teve um propósito. O diabo estava levantando um grande temporal. Ele está levantando um temporal na sua vida. Depende repente você não tá entendendo as coisas. Meu Deus, mas está uma agitação. Você não está entendendo. Está uma barulheira. Eu, hein? Ele está querendo colocar medo na minha vida. Ele está falando coisas para eu ficar com medo, agitada. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo ansioso, ansiosa. Sabe por quê? Querido? Tudo tem um motivo e um propósito. Ele fica prestando atenção. Acabou aquele capítulo. Sabe o que aconteceu? Jesus chegou na outra, na outra margem. Amém? Acabou a tempestade. Jesus chegou na outra margem. Olha o que acontece. Chegaram a outra margem. A terra dos Geraz Gerazenos. Versículo 2. Ao desembarcarem, logo veio dos sepulcros ao seu encontro. Um homem possesso de espíritos imundos. A qual vivia no sepulcro. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Vai vendo, querido. Presta atenção nisso Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias As cadeias foram quebradas por ele Versículo 5, João Andava sempre de noite e de dia Clamando por entre os sepulcros E pelos montes ferindo com pedra Versículo 6 Quando de longe viu Jesus Correu e o adorou Querido, o demônio a legião que estava dentro daquele homem. Legião. Um monte de demônio chegou. Jesus não falou nada. Ele se prostrou. E já começou a adorar aquele homem. Sabe por quê? Porque aquela legião levantou uma tempestade para parar Jesus. Para tirar a paz de Jesus. E ele conseguiu tirar a paz de Jesus... Existe uma legião tentando tirar a paz de você, querido. Existe um monte de demônio querendo tentar tirar você da paz. E se eles não conseguirem tirar você da paz, sabe o que vai acontecer? Eles vão se dobrar diante de você e vão falar, tá aqui a chave, querido, eu já perdi essa batalha. Eu não posso com você, eu não consigo, porque você já me venceu você já ganhou, eu levantei pessoas, eu já levantei coisas, eu já levantei situações, e eu não consigo tirar você da paz, eu não consigo tirar a paz de você, toma, você já venceu, é assim que você vence lutas e batalhas querido, mantendo a paz que excede todo entendimento aqui querido, mas você precisa acessar ela querido, você precisa entrar, Hebreus capítulo 10 versículo 19, Jesus tem falado tanto isso comigo, querido Você precisa ter ousadia para entrar dentro deste lugar Às vezes nós não temos isso Querido, Jesus pagou um preço Para que eu e você pudéssemos entrar num lugar onde nós não poderíamos entrar Num lugar chamado Santo dos Santos Um lugar onde nós não poderíamos estar Agora eu e você podemos entrar dentro dele quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas estiverem complicadas, quando as coisas estiverem perturbando você, quando o mundo estiver caindo ao seu redor, quando as lutas estiverem difíceis, você tem que entrar dentro desse lugar, um lugar de paz, um lugar chamado Santo Lugar e começar a adorar a Ele. Você tem que entrar dentro desse lugar, querido. Você tem que se desconectar do mundo. Você tem que sair dentro, você tem que sair da carne e entrar dentro do Espírito e começar a adorá-lo. Porque senão você vai entrar na carne e na carne você vai pecar. Você tem que sair desse ambiente de briga, de contenda. Porque nesse ambiente as coisas não acontecem. Uma vez, querido, o Mateus, ele ficou doente. E eu fiquei muito agitado. Eu fiquei perturbado. Eu lembro, ele era muito novinho, ele começou a ficar com uma febre muito grande. E eu peguei ele no colo e corri para o hospital. E eu estava tão agitado, tão agitado, que quando eu entrei dentro do consultório médico, eu fiquei agitado para lá e para cá. E eu fiquei em cima do médico, eu comecei a falar, falar. O doutor falou: Ou, oh! ele falou desse jeito: Ó, oh, por favor, dá licença, você tá está me atrapalhando, pai. Sai da casa, Sai da sala. Você está me atrapalhando, você está você tá, você tá, você tá me atrapalhando, você está perturbando o ambiente. Ele me tirou, do, ele me tirou dentro da, da, da sala, porque eu estava agitando. Ele não estava deixando ele diagnosticar meu filho, de tão perturbado que eu estava. E eu saí lá para fora. Aí ele diagnosticou, tratou, ele ficou bem. Quando você chega no hospital, querido, qual que é a plaquinha que você vê lá? Tá uma enfermeirinha, né? Está assim, não tá? Por que está que aquilo? Silêncio. O médico está trabalhando. Querido, às vezes você precisa ficar quieto para Deus trabalhar na sua vida. Você precisa se calar um pouquinho. Você precisa parar de dar lugar à sua alma que fala toda hora. Você, para, você precisa parar de toda hora querer resmungar, falar, falar, falar e dar lugar a Deus como diz, aquietai vos e sabeis que eu sou Deus tem que, hora que você tem que tirar seu time de campo e falar, Senhor, agora é contigo agora não é mais comigo agora eu entrego isso e chega, Senhor, eu já tentei falar, resmungar dialogar, não dá para falar mais, agora é contigo Senhor, e agora é só orar, sai para de falar, para de ficar debatendo, querido Começa a entregar isso para Jesus através de oração Para, para de ficar entrando na carne o tempo todo, querido Se acalma, acalma seu coração Entra nesse lugar de paz Querido, costumo dizer Você tem que ser um menininho com as pessoas Uma ovelhinha tem que ter aquela carinha de ovelhinha. As pessoas têm que olhar para você. Seja uma ovelhinha. Deram um tapa na sua cara, vira outra. É difícil. É difícil, mas seja assim. Deixa os outros te chamar de bobo. Deixa. Não, não responda. Não responda à altura. Não, deixa falar. Mas quando você entrar dentro do seu quarto, nesse ambiente de paz... Se torne um leão, querido. Ali é a hora de você se tornar um leão. Ali é a hora de você colocar a armadura e falar, agora chegou a hora de eu lutar a minha batalha. Agora chegou a hora de eu bater em você, Satanás. Agora chegou a hora de eu lutar com você na luta que eu posso te vencer. Satanás, agora eu vou lutar com você. Em nome de Jesus, você que está perturbando, você que está... Você que está entrando agora no meu trabalho para perturbar, para usar aquele fulano. Em nome de Jesus, sai agora. E quando você sair daquele quarto, volta a ser um gatinho, querido. Oh, querido, em nome de Jesus. E quando você voltar de novo, volta a ser um leão e volta a ser um gatinho. Agora tem crente que é um leão com as pessoas. Quer mostrar autoridade. Eu mando, tem que ser do meu jeito. E o diabo fala, ah, querido, é nessa batalha que tu perde porque quando tu entrar no secreto você vai ser um gatinho comigo é por isso que, é que Golias falava tem alguém aí para me enfrentar? porque não tinha homem de autoridade naquele lugar mas eis que aparece um naniquinho lá que não tinha nem estatura mas era um homem de autoridade espiritual chamado Davi que fazia coisas no secreto que ninguém via que foi que se levantou para lutar contra Golias. Querido, é o que você faz no oculto. Que destrói coisas que homens não veem. É o que você está fazendo lá no seu quarto na oração. Querido, para de mostrar para o mundo o que você é. Entra no seu quarto e ora. Quer mudar o mundo? Então entra no seu quarto e vai orar. Para você ver se o mundo não começa a mudar. Tenha paz, querido. Espera com paciência no Senhor. Confia nele, o mais ele vai fazer. Em nome de Jesus. Fica de pé, querido.